0: se assentar. Amém, irmãos. Hoje nós retomamos a nossa série em Terceira João. Peço a você que abra a palavra do Senhor. Terceira João, capítulo único, versículos 5 a 8. E coincidentemente, na, na soberania divina, que não há a, nenhuma coincidência, apenas cristocidência, a, mas nós seguimos numa, numa temática... Ah, semelhante à da Conferência Missionária. E temos aqui um, um, um nicho de estudo nessa manhã, muito interessante, um tema muito interessante para a igreja. Peço a você que ouça com bastante atenção a leitura das palavras que teremos agora. Em 3 João, capítulo 1, versículos 5 a 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade." Esta é a santa palavra do Senhor, vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos pelo santo evangelho de Cristo Jesus, pela doce mensagem da salvação presente em cada vírgula do teu santo texto. E obrigado nesta manhã, Senhor, por não somente nos dar a mensagem eterna, mas as implicações dela para a nossa vida, para a maneira como vivemos como igreja, como cuidamos uns dos outros e como avançamos a obra de Cristo. Obrigado e dá-nos a graça de entendermos a Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu fizesse uma pergunta aqui com a igreja, um, um, uma pesquisa aqui, quais são os dons espirituais mais notáveis da Bíblia? Qual que seria o resultado? Ou pelo menos quais são os dons espirituais que você acha que são mais notáveis para você e aqueles que talvez em algum momento da sua vida você ansiou ter? Né? E aí a gente sabe que tem vários, né? talvez você possa pensar... Ah, poxa, adoraria ter o dom de guitarrista, né? apesar do teu dom de guitarrista na Bíblia Mas o dom de palavra, o dom de palavra Ou talvez, se, dependendo do contexto que você veio, alguns dons realmente se sobressaem As pessoas falam, dom de línguas, dom de profecias, dom de curas e milagres Ah, como eu gostaria de fazer esse tipo de coisa Ou o dom de generosidade, de ter assim, uma carteira bem larga e poder dar aquelas grandes ofertas Não sei, não sei o que, que realmente te sensibiliza Mas se, onde que ficaria o dom de hospitalidade? nesse ranking, ele estaria lá em cima, no meio ou mais na rabeira, meus irmãos, às vezes eu tenho a impressão de que alguns dons eles são vistos assim meio, ah, tá <risos> tá bom, existe, mas eles não são, eles não chamam tanto a, no, a, a nossa atenção por qualquer motivo que seja, mas meus irmãos, como os irmãos já notaram, e eu não escondo isso, depois que eu aprendi eu não escondo, eu sou professor de, da turma de dons e ministérios no seminário atualmente, eu descobri que o dom de hospitalidade é um dos dons mais notáveis de todas as escrituras, um daqueles que deveria ser visto não somente como prática de alguns, mas prática do corpo de Cristo, que conhece o Evangelho e responde ao Evangelho, quando pratica a hospitalidade, esse texto de hoje é sobre isso meus irmãos, a hospitalidade que encarna o amor de Cristo, e é uma das maneiras claríssimas nas Escrituras Sagradas que avança o reino e a proclamação do Evangelho pelo mundo. Tanto do outro lado da rua, como do outro lado do mundo, como nós ouvimos na conferência. Meus irmãos, tem três, três coisas sobre hospitalidade que eu quero, junto com os irmãos, investigar nessa manhã. Três aprendizados, lições. tá? Primeiro, que a hospitalidade aqui é tanto uma virtude quanto um mandamento bíblico. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto. Segundo, que a hospitalidade é um testemunho de um amor concreto. Segunda coisa. E terceira, que a hospitalidade coopera com a proclamação do Evangelho e com a causa missionária. Os três estão claríssimos nesses quatro versículos. Primeiro, então, essa hospitalidade que é tanto uma virtude quanto um mandamento bíblico. Ah, recapitulando aqueles quatro primeiros versículos, a carta não é muito grande... Então nós temos o presbítero João, que nós já identificamos como o apóstolo João, escrevendo para o seu amigo, Gaio, e ele escreve dizendo que ele está muito alegre pelas notícias, pelas excelentes notícias que ele recebe a respeito desse irmão e da igreja. O bom testemunho, lembra, de filhos que andam na verdade, e o coração do Papai espiritual João fica cheio, fica largo, fica cheio de orgulho celestial pela, pela notícia, por algo que realmente estimula a nossa fé quando ouvimos a notícia de que os nossos irmãos estão progredindo na sua fé, estão amadurecendo. E agora ele passa a partir dos versículos 5 e 8 para aquilo que é o tema mais central dessa carta. Veja no versículo 5 ele diz, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Veja, ele não especifica ainda o que é isso que ele está praticando para com os irmãos, mas os versículos seguintes vão deixar bem claro que é a prática da hospitalidade que está em mente. É bem interessante, todos os quatro versículos deste, uh, deste, dessa sessão, eles apresentam alguma variação de uma palavra grega, um substantivo chamado filoxenia, ou vai aparecer aí o, o adjetivo filoxenos, uma palavra que significa literalmente um amor que hospeda, ou um amor que acolhe. Esse é o tema central dessa carta. E aqui João está dando para a gente um, um vislumbre, um quadro histórico para a gente ter uma ideia de qual era a prática da, ideia, da igreja primitiva, segundo a qual um cristão que muitas vezes viajava no interesse do Evangelho, procurava a hospitalidade dos cristãos locais, de uma certa região, de uma certa comunidade, a qual ele estava visitando. Meus irmãos, isso eu sei que a gente acostuma com, com a, nossa, a nossa mente moderna de como viagens acontecem, meios de transporte. Ah, locais para se receber pessoas, hotéis e por aí vai. Né? Quando você vai fazer a sua viagem, você entra lá no não sei TripAdvisor, né? você entra lá no, no Expedia e você vai procurar um hotel para você. Meus irmãos, não era assim há dois mil anos atrás. Tá? Há dois mil anos atrás as coisas eram bem diferentes. Poucos pregadores tinham dinheiro o suficiente ou eram ricos o suficiente para ficar em pousadas. As pousadas eram caras. E de qualquer forma, mesmo sendo caras, muitas delas não tinham assim, uma, uma boa reputação, muitas vezes eram perigosas. Sabe quando acontece, você ouvir assim de, ah, de, ah roubaram a bagagem de alguém dentro do quarto. Você já ouviu essas notícias assim? Gente, esse tipo de coisa acontecia muito naquela época. Você não tinha todo o esquema de proteção, toda a segurança. Então, essa, não havia uma boa reputação. Então, o que, que acontecia? A difusão da fé dependia de que os pregadores pudessem obter acomodações. Enquanto viajavam para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. E então aqui, você entendendo isso agora, você entende por que João está elogiando tanto esse irmão Gaio. Ele está demonstrando fielmente o seu amor em praticar a hospitalidade. Novamente, meus irmãos, a hospitalidade ela é insistentemente enfatizada no Novo Testamento. Novamente, não só como um dom espiritual para alguns mas como uma virtude que a igreja, todos os cristãos devem perseguir. Textos como, por exemplo, Romanos 12, 13. Quando o apóstolo Paulo, já na segunda sessão da carta, escreve Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ou então, Hebreus 13, 2. O autor diz, não negligencieis a hospitalidade. Interessante, né? não negligenciar, ou seja, para não negligenciar é porque é esperado que isso seja uma prática corriqueira. Primeira Pedro 4:9, o apóstolo Pedro escreveu: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. <risos> ele vai antecipar, já dar o um spoiler de uma coisa que eu vou falar logo adiante, tá? Mas veja, ele vai falar também que várias, a Bíblia vai falar que várias categorias de pessoas serão uh, mais úteis no reino de Deus quando são ah, reputados pela hospitalidade que praticam, por exemplo, quando Paulo estava lidando com o problema das viúvas, lá na primeira epístola aos Timóteos, a, a Timóteo, aos Timóteos não, a Timóteo, ah, e ele está ele instruindo Timóteo como lidar com a situação das viúvas na igreja, moças que muitas vezes ficavam ociosas, sem saber muito o que fazer com as suas vidas agora, e aí Paulo lembra Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10, que elas deveriam ser recomendadas pela prática de boas obras, especialmente na prática da hospitalidade. E ele até descreve lá, ele fala, exercitando a hospitalidade, lavando os pés aos santos, socorrendo os atribulados, sendo zelosa na prática de boas obras. Não só viúvas, mas pastores e presbíteros. Você sabia que a hospitalidade, para Paulo... É um dos critérios, meus irmãos, é um dos critérios para você saber se um homem pode ser ou não eleito para presbítero na igreja ou pastor. Para ver se a teologia dele não é só teórica, mas ela corresponde à prática também. Veja, lá em 1 Timóteo 32 e Tito, capítulo 1, versículo 8, Paulo incita os dois pastores na hora de fazer a eleição de presbítero na igreja, ó, vê se ele é hospitaleiro. Hospitaleiro. Interessante isso, né, meus irmãos? Meus irmãos, a verdade é que a Bíblia trata a hospitalidade não apenas como uma obrigação, mas como uma bênção cheia de benefícios para quem hospeda. Interessante, nós lemos hoje nesse texto de Mateus 10, 41 a 42, a 43, 40 a 42, juntos, nós lemos lá no versículo 41, olha o que Jesus disse, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Você se beneficia de ter um profeta dentro da sua casa. O galardão dele respinga para dentro de você, da sua vida, da sua família, porque você vai partilhar ali do que aquele profeta tem para trazer. Ele também diz, se você hospeda um justo, o galardão do justo também passa para você. Você recebe, você é diretamente beneficiado. Meus irmãos, o que é interessante aqui, particularmente na situação de Gaio, é que ele estava praticando isso, o texto nos diz aí, mesmo quando eles eram estrangeiros. Você percebeu esse detalhe no texto? Mesmo quando eles eram estrangeiros. Ou seja, quando estrangeiro, que não é só de outro país, tá? Mas é mesmo quando eles eram desconhecidos previamente. Isso deixa claro, meus irmãos, que esse, esse, esse irmão Gaio proveu as necessidades de crentes visitantes que não eram amigos, que não eram parentes, que não era gente só conhecida. Isso aqui, meus irmãos, nos dá um vislumbre de uma igreja em ação. Eu fico, tão, eu, eu fico tão impressionado com a hospitalidade. Nesse texto que eu li de Hebreus 13, tem um detalhezinho na segunda parte dele, que ele fala assim, olha, não de negligentes com a hospitalidade, porque alguns, sem saber, receberam anjos em casa. Vocês lembram disso? Lá em Hebreus 13, isso é uma referência a Gênesis 18. Você lembra o que aconteceu em Gênesis 18? Belo dia, Abraão está sentado ah, na frente da tenda dele, debaixo de uma árvore, né, nos carvalhais de Manri, dia quente de sol, é o que o texto nos diz lá em Gênesis 18, e de repente quando Abraão vê, pum, três homens estão na frente dele, e <risos> ele toma um susto, né? e aí ele vê esses homens, três homens chegando rapidamente, e aí ele corre na direção deles, logo se curva, e ele diz lá, olha... Não passem de mim, fiquem aqui, eu vou cuidar de vocês, eu vou providenciar um pouco de água para que vocês possam lavar os pés de vocês, vou providenciar um pouco de comida e um lugar para vocês descansarem, já que o caminho de vocês cruzou com o meu caminho. E um deles vira e fala, tudo bem, ótimo, faça isso. E meus irmãos, lá vai João a modo Marta, <risos> perdão, vai lá Abraão a modo Marta, ah, lá vai ele, corre lá para dentro e fala, Sara, Sara, pega aí três, três xícaras da melhor da nossa farinha aí faz uns pães, faz. Aí ele corre lá no curral dele e manda o empregado separar um novilho gordo fala aí, oh, prepara, prepara o um novilho gordo. E aí ele vai lá, corre para a frente da tenda, prepara tudo e meus irmãos ali, eles têm um tempo de hospedaria. Meus irmãos, hospitalidade é uma arte que está perdida em muitas igrejas hoje. O nosso mundo ele tem evoluído em alguns sentidos, mas o aumento da individualização, da autonomia e até da virtualização, muitas vezes caminham contra um mandamento bíblico de nós sermos bons hospedeiros. E meus irmãos, não tenha dúvida, uma das aplicações diretas aqui desse texto é que nós faríamos muito bem em convidar mais pessoas para as nossas casas. Convidar mais gente para comer conosco, jovens, missionários, visitantes, pessoas necessitadas. Meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que essa é uma forma muito apreciada de demonstrar amor. Esse é o nosso segundo ponto. tá? Esse é o nosso segundo ponto. Veja que agora a hospitalidade não é somente uma virtude e mandamento bíblico, mas é um testemunho de um amor concreto, segundo ponto. Veja, no versículo 5, olha aí, no início do versículo 5, ele diz o quê? Procedes fielmente, esse é um detalhe que você não pode deixar passar na sua leitura. Veja, significa que quando o Gaio está agindo assim, literalmente o grego aqui está falando, você está mostrando uma boa lealdade, você está sendo leal aos seus companheiros de fé. O que você está fazendo por eles está de acordo com o que a fé cristã espera de você. É basicamente isso, o procedimento fiel de Gaio. E meus irmãos, o impacto das ações dele foi, foram tão notáveis que o texto nos diz agora no versículo 6, que esses irmãos chegaram perante a igreja, veja aí, versículo 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Você fica imaginando, o missionário veio, tô, exemplo hipotético, tá, gente, o missionário vem, chega no púlpito, graças e paz, Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, obrigado pelas orações, o trabalho lá entre os indígenas, mas antes de falar dos indígenas, eu só queria falar um pouquinho, cadê o Gaio, hein? Cadê o Gaio? Gaio, muito obrigado, meu irmão, pelo seu trabalho, muito obrigado, porque se você não tivesse feito o que você fez por nós, nós não, talvez não estaríamos aqui hoje, nessa manhã. Interessante, né Deram bom testemunho perante a igreja. E, e meus irmãos, veja aquele grande princípio que nós viemos falando desde a primeira epístola de João. O que, que a gente vem ensinando? Qual é uma das grandes doutrinas da fé cristã? Que verdade e amor devem caminhar de mãos dadas. Lembra que nós falamos isso? Nós temos repetido isso o tempo inteiro. E é exatamente o que nós estamos vendo aqui. A teoria do Evangelho, a verdade, encontra manifestação concreta, real, no amor desse teólogo Gaio, que está disposto a abrir a sua casa e o seu coração. E João elogia esse homem. Você vai ver durante a carta que ele vai mandar imitar esse homem. Copiem o que ele está fazendo. E ele encoraja Gaio a continuar fazendo. Veja o versículo 6. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, ou seja, a hospitalidade também significa fazer as provisões agora para que a jornada siga adiante desses missionários, talvez você já tenha ouvido falar da Didache. já ouviu falar da Didache? De vez em quando a gente cita ela, a Didaquê era uma espécie de, de manual da igreja primitiva, e é interessante que a didaquê, ela tinha um capítulo dedicado à hospitalidade, quando ela vai ensinar como os crentes devem cuidar uns dos outros, ela diz, por exemplo, que quando um, ela previa que um, um pregador, um missionário, quando ele chegasse numa determinada comunidade, ele deveria receber comida e comida suficiente para ele chegar também no próximo alojamento. Ou seja, ele deveria ser encaminhado adiante para a noite seguinte e até inclusive lá na Didáquica acrescenta que se ele pedir dinheiro é falso profeta. <risos> Interessante, né? Se pedir dinheiro é falso profeta. Era um sinal de que os verdadeiros crentes não ficariam com motivações estritamente ah, financeiras. Mas veja, o que o que João está falando é: você fará bem em encaminhá-los na sua jornada e ele acrescenta um detalhe no versículo 6: por modo digno de Deus. Você percebeu aí? Por modo digno de Deus. Meus irmãos, João está estabelecendo os padrões mais elevados Paragaio, é Deus quem é o padrão da nossa hospitalidade. Não somente os seus servos, mas Deus é o padrão. Isso, isso é muito notável, meus irmãos. Os servos devem ter, ser tratados de acordo com o padrão divino de excelência. Por que, que isso é verdade? Se você perceber, Deus tem praticado para conosco o quê? Hospitalidade. Quem éramos nós? Antes de conhecermos a Deus, inimigos, perdidos, abandonados, mas Deus nos acolheu na sua graça. Não é verdade, meus irmãos? Como é que você está aqui essa manhã? Como é que você chegou aqui? Se não foi por causa desse acolhimento de Deus, que não só te salvou, mas disse para você que vai preparar a morada celestial para você estar com Ele pelo resto dos seus dias. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus da hospitalidade. É o que ele faz no ato da salvação. A coisa é tão notável que a gente chama isso de doutrina da adoção. Essa é a doutrina da adoção. O nosso catecismo maior de Westminster, quando ele vai explicar o que é adoção, veja como ele descreve. Adoção é um ato livre da graça de Deus em seu único filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos. No número dos filhos de Deus. Trazem agora o seu nome. Recebem o Espírito do Filho de Deus. Estão sob o seu cuidado e suas dispensações paternais. São admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus. Feitos herdeiros de todas as promessas e co com Cristo na glória. Meus irmãos, o nome disse é hospitalidade do mais alto grau exatamente o que isso é. E agora, Deus nos vira com esse padrão da, da adoção, de sermos recebidos no amor e na graça dEle, e fala, repliquem isso. Repliquem a excelência disso. Meus irmãos, a hospitalidade, tem um detalhe aqui nesse texto, que a hospitalidade ela não é só algo fiel, mas quando Ele diz aqui, bem farás, está vendo aí no versículo, Ele fala, bem farás encaminhando-os, essa expressão aqui, calos, Poiesces, significa algo belo farás, algo belo. A, a hospitalidade não é só boa, ela é bela, ela é bonita, ela é algo que manifesta a estética do reino de Deus. E talvez você pode se perguntar, pastor, mas tá bom, pastor, eu entendi. <risos> mas será que ela é assim tão bela mesmo? Que pastor, você já, você, já, você já tentou praticar isso? Você, viu como é, você sabe como é que é? Seja quando você convida alguém ou alguém bate de surpresa na sua porta, você já sabe o que está que vindo, né? Chão sujo. Louça para lavar. Vamos falar de beleza, pastor. Louça para lavar. Pano de prato sujo bagunça na sala se a visita chega com criança mudança de horário eu estava programado para fazer uma coisa agora eu tenho que fazer outra despesas pessoais, transtornos na casa, não tem papel higiênico no banheiro o que, que vai fazer? compartilhar a refeição fornecer uma cama a mais, arranjar um canto para dormir meus irmãos, sejamos honestos hospitalidade, ela custa tempo, ela custa Energia, Ela custa dinheiro. Mas, meus irmãos, a forma como tratamos os outros, ela reflete os nossos verdadeiros valores, não é mesmo? O que é realmente importante para nós. E eu quero te perguntar isso nessa manhã. Será que nós vemos as pessoas como objetos ou inconveniências? Ou como criações únicas de um Deus amoroso? O que é mais importante para Deus? Eu te pergunto, uma pessoa ou um tapete? Uma pessoa ou um prato sujo? Uma pessoa ou a sua granitina de casa meio manchadinha? Meus irmãos, talvez a maneira mais eficaz de revelar o que está dentro do nosso coração... E ao mesmo tempo, demonstrar os valores do reino de Deus e o amor de Cristo pelos outros... Seja convidar e receber pessoas em sua casa... Meus irmãos, é um exercício de fé, real, é um teste de fé para você. E veja, é um teste de, inúmero benefício, de inúmeros benefícios, principalmente nos dias de hoje. Você pode perguntar assim, pastor, poxa, a gente está tão virtualizado, como é que eu vou fazer isso, tá? A gente tem alguns desafios nesse momento, precisamos reconhecer. Mas não vai ficar sempre assim, não, tá? Não vai ficar sempre assim. Você precisa lembrar, meus irmãos, que a hospitalidade é uma das formas pelas quais nós amparamos uma classe de pessoas que precisa de hospitalidade. Os solitários, os desamparados, os que estão sós. Meus irmãos, quantas vezes, quantas vezes, nessa sociedade individualista, egocêntrica, muita gente se pergunta se alguém se importa se eles vivem ou morrem. Não é verdade? Você sabia que fim de ano, quando chega na época do Natal, tem gente que não tem lugar nenhum para ir? Você sabia disso? Nenhum lugar. E eles ficam... E eles ficam eu, eu já vi essa cena. Tem gente que fica literalmente vagando na rua. Na rua, andando, para ver se uma luz brilha. Interessante isso, né Veja, eu não estou falando que você tem responsabilidade sobre todas as pessoas no mundo. Mas e quando você ouve notícias de que seus irmãos em Cristo, de outras cidades que estão em Brasília, e não tem família em Brasília, mas ninguém da igreja sequer pensou em chamá-los para uma ceia de Natal. Meus irmãos, isso mostra muito o nosso coração. Eu lembro que é, eu tive a oportunidade de ver de perto a prática da hospitalidade. Ah, já tinha, já, Graças a Deus, lá em casa, meus pais sempre praticaram isso muito, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu, eu vi cenas que me tocaram muito. Os momentos mais marcantes da minha vida com Débora lá são de prática de hospitalidade em nosso favor. Gente que nem conhecia a gente. Primeiro domingo que a gente chegou lá, um casal se ofereceu para dar carona para a gente para a igreja, a gente nem sabia para qual igreja a gente ia. Falaram, não, a gente leva vocês para nós, não tem problema não. Nem conheciam a gente. a gente. No primeiro dia que a gente chegou lá, dia 22 de junho de 2010, uma pessoa bateu na nossa porta, uma irmã e falou assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu tenho ovos aqui, tem querem... muito ovo no meu carro, vocês querem ovo? <risos> Ai, que bom ovo, vamos comer ovo. <risos> Quando o reverendo Elias Medeiros, que foi nosso preletor da conferência, Abriu a casa dele, ao longo de quatro anos, aquela casa nunca estava vazia. E não era só da gente. Era uma casa cheia de bagunça santa, meus irmãos. Porque ele tinha um piano na sala, ele tinha um violão, e ele adorava que a gente chegasse tocando os instrumentos. Aí chegava os netos, aquela, aquele mundo de netos. Ah! Aí começava a música. Deus está aqui. Aquela bagunça. E aí botava comida na mesa. E aí a gente, todo mundo morrendo de fome, sentava para comer. Mas antes de comer, devocional do pastor Elias. É via devocional. A gente morrendo de fome, mas ele fazendo evocional os salmos. Meus irmãos, hospitalidade muda a gente. Muda por completo. E eu sei que tem muitos irmãos aqui na igreja que graças a Deus têm praticado e me alegra o meu coração de pastor. Porque eu tenho sido ah, alcançado pela hospitalidade de vocês. E eu espero que muitos de vocês com a minha hospitalidade também. Mas nós sempre podemos melhorar. Sempre podemos melhorar. Sempre podemos olhar para esse texto e falar assim, há tanto que a gente pode fazer e há tanto que a gente pode abençoar num amor concreto, o texto finaliza, e é o meu último ponto, lembrando que a hospitalidade não é só testemunho de amor, não é somente mandamento e virtude, mas é também aquilo que coopera com a pregação do evangelho, e com a causa missionária, veja o versículo 7, o que ele diz, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, meus irmãos, por que que Gaio deveria continuar apoiando esses irmãos? É o que ele disse no versículo 6. Porque no versículo 7, o motivo pelo qual eles saíram do meio de onde estavam para ir adiante é por causa do nome. Por causa do nome. Meus irmãos, o motivo para nós apoiarmos de forma hospitaleira os missionários... É porque eles são verdadeiros irmãos que trabalham em prol do nome, com N maiúsculo. A motivação deles, veja, não é financeira, não era prestígio junto às comunidades atendidas, mas sim o nome que está acima de todo nome. É o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, e também é o que lemos em Atos capítulo 4. O nome sobre todo nome, pelo qual importa que os homens sejam salvos. É isso que está acontecendo quando praticamos hospitalidade. Os que trabalham livremente pelo Evangelho não trabalham para si mesmos, mas para aquele que os envia. E é por isso que nós temos que chegar junto e ajudar. Veja, ele ainda diz aí no versículo 7, veja, que eles nada receberam dos gentios. Meus irmãos, é interessante aqui essa observação, porque, veja, não significa que um cristão nunca possa aceitar a ajuda de um incrédulo bem disposto, tá? Não é isso. Eventualmente, até o próprio Senhor Jesus Cristo ah, jantava com fariseus que não acreditavam nele. Você lembra disso, né? lá em, em Lucas 7,36, por exemplo. Mas a questão é que os crentes não devem condicionar a pregação do evangelho ao auxílio dos incrédulos, ao auxílio dos gentios. Imagina só, imagina a estranheza de um obreiro desses, de um obreiro cristão, solicitar fundos ou hospedagem das mesmas pessoas que ele queria alcançar. E lembre-se, Paulo normalmente não aceitava a ajuda daquelas pessoas entre as quais ele trabalhava. Está lá em 1 Coríntios 9, 14 15. Você pode ver em 2 Coríntios 11, 8. 1 Tessalonicenses 29, porque ele não queria que o evangelho fosse motivo de escândalo ou ser acusado de que ele estava tentando ganhar ter ganhos pessoais em relação às comunidades que ele estava tentando alcançar. Ele não queria ficar refém de não confrontar os pecados daqueles gentios porque eles estavam ali botando comida na frente dele. É exatamente isso, meus irmãos. Por isso que isso deve ser uma responsabilidade da igreja. É um dever eclesiástico apoiar os indivíduos que são chamados por Deus para o ministério vocacional em tempo integral. É nosso dever. Meus irmãos, dessa forma, os incrédulos nunca questionarão os motivos dos missionários para pregar. O motivo dos pastores é a responsabilidade da igreja. Veja o versículo 8. Veja aí o versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Esse devemos, meus irmãos, esse imperativo aí nos lembra da nossa santa obrigação. Nós devemos mostrar hospitalidade. E eu quero só te lembrar de um contraste aqui, tá? Para você não esquecer. Lá em 2 João, nós havíamos lido que a comunidade deveria tomar muito cuidado para não abrir as suas casas para os falsos profetas, lembra? Lembra os falsos mestres? Por quê? Porque se eles abrissem sua casa, sua casa para esses homens, eles seriam considerados cúmplices nas suas obras más. Você lembra disso? Que nós lemos lá em 2 João. Só que agora João está dando esse mesmo princípio, só que do lado oposto. Quando você abre a sua casa para os verdadeiros pregadores do Evangelho, para os verdadeiros irmãos, você se torna cúmplice nas boas obras deles. Você está cooperando com aquilo para o qual eles foram vocacionados por Deus. Meus irmãos, tem muitas... Qual, eu não sei qual é o seu conceito de missão. A gente geralmente tem aquele, aquele famoso tripé. tá? O famoso tripé da missão. Você pode ir para o campo missionário. Tá? Você pode orar pelo missionário. E você pode dar dinheiro para o missionário sustentar o missionário. Geralmente, geralmente falam desses, né? Só que todo mundo esquece do quarto, né? Você pode hospedar o missionário. Então, é é, eu vou confessar o meu pecado, porque eu sei que é seu pecado também, né? É, 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 tão curioso como ao longo da vida, às vezes quando a gente, não sei se você já recebeu no seu e-mail, cartinhas aleatórias de missionário. Você já recebeu? É, missionário da missão tal, né? Queremos ajuda, queremos, estamos indo a Brasília. Dei oportunidade para para a gente falar na sua igreja. Eu não sei se você já recebeu essas cartas. Eu, como pastor, né, pastor de uma igreja, eu recebo muitas dessas. Mas é tão curioso como, às vezes, no nosso coração, a gente automaticamente descarta essas cartas. A gente fala assim, não tem nada que eu possa fazer, não tem a ver comigo. Mas, meus irmãos, eu leio um texto como esse que eu estou lendo hoje e eu tremo nas bases. Porque esse texto me lembra que, ainda que eu não possa fazer tudo o que eu gostaria de fazer por todos os missionários... Mas há muito que pode ser feito por muitos missionários. Especialmente, e eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, meus irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Estávamos lá em Jackson e um dia é, o pessoal do seminário recebeu notícia de que um missionário ia estar passando por Jackson, recebemos essa notícia lá no escritório de matrícula, e ele nem era, meus irmãos, ele nem era da denominação, ele nem era presteriano, e não era conhecido de ninguém. Mas ele mandou uma cartinha para o seminário falando assim, será que vocês têm como nos ajudar a gente passar uma noite aí? Paz, eu vi uma mobilização ali no seminário que eu nunca tinha visto, meus irmãos. Arruma, a gente tinha a White House lá, a Casa Branca do seminário, né? Arruma lá a Casa Branca. E aí, bota lá, bota roupa de cama nova, deixa lá. E essa casa, essa Casa Branca tinha um valor de 60 dólares por noite para hospedagem de pessoas que queriam visitar o seminário. Aí o pessoal, mas e a taxa? Não, esquece a taxa, vai, bota o missionário para dentro. Eu vi aquela disposição de perto de servir. Meus irmãos, eu acho que às vezes a gente é mais rápido para dizer não do que para dizer sim, porque a gente não está nem afim de dizer sim. Essa é a verdade. Mas você vê a beleza do quando você diz sim. Quando você começa de fato a cooperar com a proclamação do Evangelho. Sim, meus irmãos, eu sei que nem todos nós temos chamamento específico para a gente ir lá do outro lado do mundo. Para a gente pregar lá entre os aborígenes. Alguns de nós vão, né? o o Daniel, são enviados, foram preparados, estão indo lá, glória a Deus pela vida deles, nem todos nós iremos, mas todos nós podemos ser cooperadores da verdade, é o que a Bíblia diz, todos nós, de alguma maneira ou de outra, criativamente, nós podemos encontrar maneiras de colaborar com a pregação do Evangelho, no mínimo, orando por aqueles de quem recebemos cartas, essa é o que você e eu deveríamos fazer, todas as vezes que a gente uma cartinha, às vezes você não sabe o que fazer, mas você pode começar orando, começar orando, porque quando você começa orando, uma coisa você está fazendo, você está fazendo acolhimento no seu coração, no seu coração, isso já é alguma coisa, isso já é alguma coisa. Meus irmãos, nós devemos fazer pelos pregadores aquilo que outros não farão, outros não farão, o ímpio não tem interesse nisso, mas nós temos. O gentio não tem interesse em financiar a obra no Nepal, a obra na Nova Zelândia. Eles não têm. Mas nós temos. Nós temos. Nós queremos ser cooperadores. Você se torna um parceiro do ministério. E você pode realmente pensar estrategicamente e criativamente, espiritualmente, como ser um co-participante. Talvez você não perceba que o maior benefício de todos, e meus irmãos, eu encerro com isso, o maior benefício de todos, quando você recebe alguém em casa, você não está recebendo somente um profeta, somente um anjo, mas você pode estar recebendo o próprio Cristo no seu lar. Você lembra do que nós lemos hoje de manhã? Quem vos recebe, a mim me recebe. Ele está falando isso para os discípulos. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Em Mateus 25, ele disse, porque tive fome e me deixe de comer, tive sede e me deixas de beber, era forasteiro e me hospedastes. E aí os discípulos perguntam, e quando te vimos forasteiro? E quando te hospedamos? Ou quando estivestes nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? o rei respondendo-lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse é o incentivo da hospitalidade. Receber Jesus em casa. Como um teólogo desconhecido, disse certa vez, para dar ao nosso Senhor Jesus uma hospitalidade perfeita, Marta e Maria devem se unir. <risos> o melhor de Marta e o melhor de Maria. Serviço real, mas o desejo real de ouvir as palavras do mestre assentado aos pés dele. Que privilégio. Não é um privilégio, meus irmãos? Não muda o nosso ângulo sobre hospitalidade? Que o Senhor nos encoraje, meus irmãos, dessa manhã a abrirmos nosso coração e o nosso lar para o Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque... A Bíblia nos incentiva, nos encoraja a fazermos aquilo que o Senhor nos salvou e chamou para fazer. Obrigado, Senhor, porque a hospitalidade é uma forma real de demonstrarmos virtude, de cumprirmos o Teu mandamento, de amarmos concretamente, de cooperarmos com a pregação do Evangelho e com a causa missionária pelo mundo. Senhor, nós queremos aprender este caminho e queremos começá-lo da, da maneira mais simples, mais próxima de nós. Sabemos, Senhor, que os dias que vivemos parecem ir na contramão de tudo isso. Mas, Senhor, dá-nos graça para exercitarmos hospitalidade criativa, Senhor. Pensarmos em maneiras diferentes de exercermos isso. Dentro de todas as regras que estamos seguindo agora, mas sem, sem falta de fé, Senhor. Precisamos de fé nesse momento para não permitirmos que um vírus nos impeça de cumprirmos todo o chamamento de Deus de pregarmos o Evangelho no mundo, Senhor. Dá-nos coragem, dá-nos intrepidez, ensina-nos o caminho inteligente, sábio, porém concreto. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar um último cântico nesse momento.